0: as melhores dicas de um jeito simples, para você se tornar um investidor e ter ações para chamar de suas. Bem-vinda, bem-vindo ao Brotando, o podcast que quer ampliar os horizontes da sua carteira de investimentos. Aqui a gente fala com especialistas sobre os ativos em alta nas bolsas americanas e os setores mais quentes. Neste episódio, o assunto é o mercado da cannabis. Primeiro a gente vai ter um panorama sobre sin stocks, ou traduzindo, ações do pecado. Depois tem uma conversa com um especialista em plantio de cannabis direto da Holanda. Eu sou Danusa Matiase, jornalista, e esse é o podcast da SproutFi, a sua plataforma social de investimentos em ações nos Estados Unidos. Vamos então entender primeiro o que são sin stocks com James Cherry, analista de investimentos e diretor de conteúdo da Spotify.
1: Sin stocks, que em português seriam ações do pecado, são ações de empresas que atuam em setores como bebidas alcoólicas, a produção de armas e amunição, produção de cigarra, produção de maconha, a empresas que também Uh, são empresas de cassinos, isso é legalizado em diversos países, mas que ainda é um tabu no mundo todo uh, de uma forma geral e que divide opiniões, né, entre uh, opiniões uh, religiosos, uh, opiniões também de políticos. Existem uns positivos de por que, que você deveria investir em uma empresa que é é considerado ações de pecados, né, é, do pecado, um sandstock, é, primeiro que normalmente isso é uma empresa que é inelástico, as vendas na verdade da empresa é inelástico, isso significa que quando o preço aumenta ou diminui do, do produto, a demanda fica quase igual, é, é meio uma prova de receição, um exemplo disso, as pessoas às vezes fala tipo Ambev, Ambev, Ah, Durante as crises né, econômicas, a Ambev ficou aumentando né, em preço Porque as pessoas começam a aumentar também a bebê, a teoria né? Durante a recessão econômica, as pessoas começam a aumentar o consumo de álcool Uh, essa é uma teoria né? É. depois disso você tem também os riscos regulatórios isso aí é o seguinte, os concorrentes têm muita dificuldade em entrar no mercado então não é tão fácil uma empresa entrar porque tem muito risco regulatório e eles evitam esse risco e por isso eles não des- é, desejam entrar nesse mercado é. não é fácil criar uma empresa de álcool uh, que faz bebidas alcoólogas não é fácil Criar uma empresa que faz produção de armas ou produção de munição tem muitas regulações, riscos, né? Em cima disso, tem um ponto negativo que é o risco político. Então, o que que significa risco político? Quando um novo governo entra no poder, existe risco que esse governo pode causar que as vendas e o lucro dessas empresas de cento tax diminuam. Um exemplo disso é tipo se um governo novo entrar. E eles têm um pensamento que uma empresa de tabaco deveria ter um imposto maior para tentar diminuir a quantidade de pessoas que estão usando esse produto e também para colocar esse dinheiro que é capturado pela esse imposto dentro do um, um, um Ministério de Saúde, algo assim. Né? Então, esse também, é esse imposto, ele chama Sin Tax. Então, agora a gente já vê que tem imposto do pecado e tem ações do pecado, né? Ah, normalmente, essas ações do pecado têm um imposto do pecado em cima deles, né? É, em cima delas. Claro, tem também um fundo que é dedicado agora só para esse tipo de ações do pecado, né? Esse fundo é chama Bad ETF, é bad, é BAD Basicamente, o que, que é o, o foco desse... Eu, eu tô até quase rindo, né? Porque BAD significa mal, né? Mas também nesse sentido, o que que eles estão fazendo? Eles estão investindo, basicamente, contra esse esse movimento de ESG, ESG né? Então, é, normalmente, dentro desse fundo tem 50 a 65 empresas americanos, que estão na bolsa americana. É. Dentro dessas empresas, nesse uh, esse ETF, você tem empresas de igual cassinos, também esses aqui que tem os jogos de apostar online, que você vê agora na internet. Também tem essas empresas que produzem bebidas alcoólicas ou também de Uh, maconha e também tem algumas até algumas uh, empresas farmacêuticos que também entram nesta lista né dentro esse uh, os uh, ETF bad né bad uh, esse ETF você tem ambev duas vezes uh, você tem Coors, que é uma empresa de bebida você tem constellation Boston Beer Company, só para você ter uma ideia né, do que que está dentro desse ETF.
0: Agora a gente vai ouvir uma conversa que eu fiz com o Philip, especialista em plantio de cannabis, que vai trazer um recorte direto da Holanda sobre a história da maconha e como ele vê a flexibilização do consumo hoje no mundo, algo que determina o movimento do mercado global de cannabis. Mas antes, alguns dados. A venda legal de maconha nos Estados Unidos teve recorde em 2020, passou dos 17 bilhões de dólares, um aumento de mais de 40% em relação a 2019, e as perspectivas são otimistas. O tamanho do mercado legal de cannabis no mundo deve chegar a 91,5 bilhões de dólares em 2028, de acordo com um estudo da Grandview Research. O mercado de cannabis americano é um dos mais aquecidos. 14 estados já permitem o uso adulto e 36 estados já liberaram o consumo de maconha medicinal. Canadá e Uruguai também deram um passo adiante e legalizaram o uso recreativo. Na Alemanha, o novo governo de coalizão promete também legalizar a maconha recreativa. Seria o segundo país europeu a adotar a medida depois de Luxemburgo e pode se tornar o maior mercado legal de cannabis já que a população da Alemanha é de aproximadamente 83 milhões de pessoas. Então vamos ouvir agora o que, que o Philip traz para a gente de todo o conhecimento que ele tem em mais de 30 anos de cultivo de cannabis. Primeiro eu pedi que ele se apresentasse, contasse um pouco da sua história.
2: I was born in Belgium at the border uh, from with the south of Holland, so to speak, and I grew up at the borderline. Ele conta que
0: nasceu na fronteira da Bélgica com o sul da Holanda, cresceu por ali e, quando adolescente, experimentou cannabis pela primeira vez. E sentiu muitos benefícios para a saúde dele, já que ele sofria de problemas intestinais e tomava muitos remédios, principalmente antibióticos, desde criança. Só que só piorava. Ele disse que começou a usar, então, maconha a partir dos 15 anos e foi a solução, então, para a dor crônica que ele tinha. Em 19, ele se mudou para o outro lado da fronteira para viver na Holanda, onde, naquela época, o cultivo de marihuana era mais legalizado, mais flexível do que é hoje. Isso foi por volta da década de 90. O
2: que eu poderia cultivar marihuana para a minha própria utilização, principalmente, sem risco de uma convicção que se colocaria em um coelho, porque a Holanda, naquela época, era mais tolerante Uh, cannabis and in
0: e aí eu pedi para o Felipe trazer um pouco da história da cannabis ao longo dos séculos
2: e ele começou
0: falando cannabis, uh, se podemos acreditar uh, na uh, história uh, como ele falou uh, é, que uh, o cultivo uh, da maconha uh, começou uh, com os chineses uh, que usavam a planta uh, da cannabis uh, para fazer fibra uh, de uh, tecido uh, óleo, uh, óleo uh, da uh, semente uh, e também para o uh, uso uh, medicinal Isso 5 mil anos antes de Cristo. Mas foi na Índia a descoberta das propriedades da maconha de alterar o estado de consciência. E a partir dali, ela foi exportada para o Afeganistão e países árabes, que também começaram a cultivar e negociar com os gregos e romanos. E aí, como conta Philip, foi assim que a maconha se espalhou pelo mundo. E aí foi a vez dos colombianos entrarem em contato com o produto e aí trazer para as Américas. Foi dessa forma, como Felipe conta, que a maconha começou a se espalhar pelo mundo. Ele destaca que até 1930 a maconha era de uma certa forma aceita, era um consumo legalizado. Mas começou a se tornar ilegal quando o governo dos Estados Unidos adotou a lei seca do álcool. E aí a polícia também começou a repreender os usuários de
2: maconha gangster things from the alcohol business got eradicated. The task force that was in place to fight the um, gangsters who were running the alcohol
0: Perguntei para ele também sobre os benefícios da planta como um todo, não apenas para o uso individual, para a saúde ou recriação. E ele fala que a planta tem muitos benefícios, que pode ser usada para produzir desde papel até óleos, fibras, plástico biodegradável. E ele também destaca o poder da planta de capturar carbono da atmosfera, ajudando no combate às mudanças climáticas.
2: Também perguntei sobre os benefícios para a
0: saúde, e ele traz muitos detalhes, como os receptores de
2: canabinoides que ajudam
0: então no contato com o produto medicinal a aliviar dores crônicas e a tratar doenças como Alzheimer, Parkinson, epilepsia e estresse crônico
2: também. receptor ele citou pesquisas científicas para falar desses benefícios
0: e destacou que elas têm sido importantes uh, para desconstruir o estigma que a maconha a tem hoje
2: na sociedade. Which is now already debunked by so many scientists. Of course, it is a substance that when you use it to get high will have its consequences.
0: E, claro, ele fala sobre o uso descontrolado da maconha, quando é uma substância usada em excesso para alterar o estado de consciência e por pessoas com dificuldades psicológicas ou emocionais. Ele encerra dizendo que, finalmente, está chegando o momento em que as pessoas não estão mais temendo tanto a maconha, mas que ainda há um longo caminho e que o estigma ainda está aí.
2: Nós ainda temos um longo caminho porque o estigma ainda está lá.
0: Thank you so much Philip and all the best for you there.
2: You're very welcome.
0: No site da Sproutfy, você encontra artigos especiais sobre o mercado da cannabis em nível global e as empresas que estão se destacando nesse setor. E baixe o aplicativo da Sproutfy para ficar por dentro dessas e outras tendências no mercado de ações dos Estados
2: Unidos.